0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 13. April. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Präsidenten Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland sind heute in Kiew eingetroffen, um unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj zu sprechen. Eigentlich wollte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dieser Runde dabei sein. Dass die Ukraine seinen Besuch abgelehnt hat, sorgt in Berlin weiterhin für Verärgerung. Manja Borchert aus unserer Nachrichtenredaktion statt Steinmeier will man in der Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz sehen. Was sagt ihr denn zu diesem Affront gegenüber Steinmeier, der ja immerhin das höchste Amt im Staat bekleidet?
1: Olaf Scholz nennt die Absage irritierend. Im rbb-Inforadio hat er gesagt, Steinmeier wäre gern in die Ukraine gefahren. Ansonsten wollte er das aber nicht weiter kommentieren. Einer seiner Sprecher wurde da zumindest etwas deutlicher. Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner hat betont, der Bundespräsident repräsentiert Deutschland und mit der Person Steinmeier ist auch Deutschland ausgeladen worden von der Ukraine. Also man ist schon sehr verärgert hier in Berlin, auch wenn gleichzeitig betont wird, unter anderem von Außenministerin Baerbock, wir stehen an der Seite der Ukraine und Unterstützen Sie auch weiter.
0: Ich habe es angesprochen, im Gegensatz zu Steinmeier wäre Scholz sehr gerne gesehen in Kiew. Wird der denn dem Wunsch nachkommen und demnächst in die Ukraine reisen?
1: Danach sieht es aktuell zumindest nicht aus. Scholz hat sich nicht konkret geäußert, aber er hat darauf hingewiesen, dass er ja kurz vor Ausbruch des Krieges erst in der Ukraine gewesen sei und dass er auch regelmäßig mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniere. Ja, und Im Moment wäre es für Olaf Scholz eben auch politisch schwierig, nach Kiew zu reisen, wenn der Bundespräsident, der höchste Mann im Staat, zur unerwünschten Person erklärt wird und wenn dann der Bundeskanzler trotzdem nach Kiew fährt, das würde rüberkommen, als würde Scholz Steinmeier in den Rücken fallen. Also damit würde er dem Bundespräsident politisch isolieren und das kann er nicht tun.
0: Die Infos von Manja Borchert. vielen Dank. Wer es noch nicht mitbekommen hat, in Berlin ist ein gut bezahlter Job frei geworden. Anne Spiegel hat hingeworfen als Bundesfamilienministerin und jetzt wird eine Nachfolgerin gesucht. Von wegen Gleichberechtigung. Es muss eine Frau sein. Es muss eine Linke sein. Naja, und nach den jüngsten Erfahrungen sollte sie keine allzu komplizierten Familienverhältnisse vorweisen können. Und das ist die Diskussion gerade hinter dem Rücktritt der Ministerin aus Speyer. RPA1-Reporter Olaf Holzbach zeigt der Fall Spiegel, dass Mutter, Ehefrau und Spitzenpolitikerin einfach nicht unter einen Hut gehen? Ja, manche sehen das so in der Tat. Sie sagen, was sie den Job gekostet hat, das waren nicht die Fehler im Amt, sondern ihre Begründung für den Urlaub. Der Vorwurf, die gönnt sich eine Auszeit, während die Menschen im Ahrtal um ihre Existenz kämpfen. Mich
2: bestürzt diese Diskussion, dass wir jetzt darüber reden, ob eine Mutter von vier kleinen Kindern mit einem äh, erkrankten Mann. Ob die Urlaub machen darf, das ist für mich eine ganz komische Diskussion. Das werden wir uns noch mal angucken müssen, glaube ich, als gesamte Gesellschaft, wie wir das wollen, dass Frauen
0: in der Politik aktiv sind. Paul Bunjes, der neue Co-Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen. Bei Männern in ähnlichen Situationen sei das alles anders gelaufen, sagt er. Ja, bei Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel, als er seiner Frau die Niere gespendet hat. Das hatte er aber öffentlich angekündigt. Genau, alle wussten Bescheid, Vertretung war klar und vor allem, es herrschte kein Ausnahmezustand, anders als im letzten Sommer in Rheinland-Pfalz. CDU-Landesvorsitzender Christian Baldauf. In dieser schlimmen Katastrophe des Ahrtals sind 134 Menschen gestorben. Es steht jetzt fest, dass im Vorfeld nicht ausreichend informiert wurde. Und jetzt kam scheibchenweise heraus, warum sie auch nach dieser Katastrophe nicht da war. Und wir alle sind Menschen, auch ich habe Familie. Mir tut das auch menschlich leid, aber sie muss damit in diesen Funktionen, die sie hatte, auch offen umgehen. Zwei Männer, zwei Ansichten über den Job einer Frau. Übrigens nach einer Umfrage. Finden über 70 Prozent den Rücktritt von Anne Spiegel richtig. Zwei Drittel sagen aber auch, Politik und Familie lassen sich nicht gut vereinbaren. Die Diskussion nach dem Rücktritt: Die Grünen suchen trotzdem eine Frau für den Posten. Wir werden sehen. Der Konflikt ist legendär zwischen Badenern und Schwaben. Auch nach 70 Jahren Bindestrich-Staat Baden-Württemberg reicht ein kleines Fünkchen, um den Streit zum Boden zu bringen. Genau das ist passiert, ausgerechnet kurz vor dem Landesjubiläum. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Was ist passiert?
3: Stein des Anstoßes ist eine Veranstaltung des Schwäbischen Heimatbundes zum Landesjubiläum. Hier hat sich unter anderem der Landtag eingeklingt. Das Ganze ist ja in Stuttgart und ganz praktisch. Und ehrlich gesagt, keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Bis auf die Badener. Die rührige Badenvereinigung in Karlsruhe hat festgestellt, die Schwaben sind da unter sich. Kein badischer Vertreter ist dazu eingeladen und deshalb in einem Brandbrief an die Landtagspräsidentin beschwerten sich die Badener über diese Ungleichbehandlung und schon war der alte Konflikt Baden gegen Schwaben neu entbrannt.
0: Okay, als Reingeschmeckter frage ich mich, ist das Jubiläum jetzt noch zu retten?
3: Ja, mal schauen. Immerhin kommt jetzt Bewegung in die Sache. Landtagspräsidentin Arras hat Dialog angeboten. In einem Schreiben an den neuen Vorsitzenden der Baden-Vereinigung, Peter Köhler, ein Termin steht noch nicht fest. Treffpunkt sollte, ja klar, im Badischen sein. Außerdem bemüht sich der Landtag seit Tagen zu betonen, es handle sich bei dieser Veranstaltung des Schwäbischen Heimatbundes ja nicht um die offizielle Jubiläumsveranstaltung, die ist Anfang Mai und da sind selbstverständlich die Badener dabei.
0: Was sagt eigentlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu dem ganzen Streit?
3: Ja, als Schwabe kann er die Befindlichkeiten der Badener nicht wirklich nachempfinden. Das merkt
4: man schon an dieser Aussage. Das Land Baden ist im Land Baden-Württemberg aufgegangen. Heute gibt es nur noch Baden-Württemberg.
3: Klar, Baden ist im Bundesland Baden-Württemberg aufgegangen, aber dennoch ein wichtiger Teil des Landes. Allerdings wie so viele andere Regionen auch.
4: Wir sind ein Land, das hat nicht ein Zentrum, sondern viele. Und in diesem Land gibt es Hohenzollern, Kurpfalz, Franken, Oberschwaben. Allgäu, Bauland und so weiter und so fort. Die haben alle ein ausgeprägtes regionales Bewusstsein. Und es ist auch schön, dass das erhalten bleibt.
3: Das heißt, jede Region pflegt seine Eigenart. Und das wird sich vermutlich auch in weiteren 70 Jahren Baden-Württemberg nicht ändern.
0: Hauptsache, man redet miteinander, auch im Streit zwischen Badenern und Schwaben. Danke an die Badnerin Barbara Schlegel. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise, all das hat auch Folgen für unsere Wirtschaft und damit weiter für unseren Geldbeutel. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten, die fünf führenden Wirtschaftsinstitute Deutschlands sagen für dieses Jahr ein ziemlich maues Wachstum voraus.
5: Magere 2,7 um es genau zu sagen. Im letzten Jahr lag die Prognose für 2022 noch bei fast 5 Prozent. Und dabei ist in den aktuellen Zahlen noch kein Boykott von russischem Gas mit eingerechnet. Sollte das aber so kommen, wie es einige EU-Länder ja schon fordern, dann würde das deutsche Wirtschaftswachstum sogar nur noch bei 1,9 Prozent liegen. Deutschland könnte dann sogar in eine tiefe Rezession stürzen, vermuten die Macher der Prognose.
0: Und dann ist da ja noch das aktuelle Problem mit der Inflation. Gerade haben ja die Discounter auch für normale Lebensmittel wie Butter oder Milch die Preise angehoben.
5: Die Wirtschaftsinstitute schätzen, dass die Inflation in diesem Jahr so hoch steigt wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ja, und da nutzen auch die ganzen Hilfspakete der Bundesregierung für uns nicht viel. Stichwort Energiepreise. Das viele Geld für uns auf breiter Front ausgeschüttet, würde die Inflation sogar noch weiter anheizen, warnen die Fachleute. Da müsse die Politik vorsichtig dosieren. Viel hilft eben nicht viel, zumindest in diesem Fall. Gerade ärmere Haushalte könnten so noch mehr Probleme bekommen, warnte heute der Leiter des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kurz.
0: Die Krisen in der Welt gehen auch an unserer deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorbei. Heute haben die fünf führenden Wirtschaftsinstitute ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Die Infos von Matthias Wagner. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Mit Decke und Korb raus in die Natur. Hier im Hochschwarzwald startet demnächst wieder der Picknicksommer. Von Mai bis September gibt es Picknicks an besonders idyllischen Orten. Das Angebot reicht vom Tretboot bis zum Sonnenuntergang. Katrin Gautsch von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.
3: Beispielsweise sind wir am Schluchsee wieder unterwegs. Da wird es das Dreigangmenü am Unterkrummhof geben. Und die Gäste sitzen an festgelegten Picknickplätzen und ihnen wird dann quasi das Essen direkt an dem Platz serviert. Und dann gibt es verschiedene Leckereien aus dem Schwarzwald, also badische Küche und eben auch
2: verschiedenes vom Grill. Gebucht werden kann unter hochschwarzwald.de.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Die Kinder in Landau können sich auf sauberen Sand an ihren Spielplätzen freuen. Einmal jährlich reinigt eine Spezialmaschine den Sand und entfernt Müllreste und Katzenkot. Die Abteilungsleiterin Grünflächen Sabine Klein.
1: Wir machen das schon seit Jahren, wo wir den Sand reinigen lassen, anstatt dass wir den Sand austauschen. Früher ist man hingegangen und hat einfach gesagt, okay, der Sand ist verdreckt, wir nehmen neuen Sand rein, also alten Sand raus, neuen Sand rein, aber das sind erstmal Kosten. Es ist Energieverbrauch und es ist Sandverbrauch.
0: Für die Reinigung des Sandes an allen knapp 40 öffentlichen Spielplätzen zahlt die Stadt 10.000 Euro. Die Arbeiten dauern noch rund zwei Wochen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
5: Ich bin Francesco Romano. Die Saison im Radio-Regenbogen-Harald-Wohlfahrt-Palazzo ist erst seit zwei Wochen vorbei. Und schon startet der Vorverkauf für die neue Saison. Ab Oktober wartet auf die Besucher ein prall gefülltes Highlight-Event, sagt Palazzo-Produzent Rolf Balschbach. Auch nach 22 Jahren wird Palazzo wieder noch spektakulärer. Es wird noch spannender. Und wir werden wieder viele neue Elemente haben. Es wird kein künstler
0: da sein, der schon mal da war. Das ist etwas ganz Neues. Insofern können sich die Menschen
5: der Metropolregion auf Palazzo freuen. Wie Sie schon jetzt an die begehrten Palazzo-Tickets kommen, das lesen Sie bei uns auf regenbogen.de.
0: Überall in Baden und der Pfalz werden gerade für die Ostertage Wohnwagen, mobile und Zelte wieder fit gemacht. Und natürlich auch die Campingplätze, wie der in Karlsruhe-Durlach bei Rocco Trunz.
2: Seit zwei Wochen tippeln wir schon auf den Füßen und für uns als Dienstleister ist der größte Wunsch und der, das Schönste, wenn der Platz voll ist und einfach lebt. Also es ist kein ruhiger Platz. Die Kinder sollen rumspringen und Spaß haben. Und wenn das endlich das erste Mal jetzt dann der Startschuss ist, ist es einfach ein tolles Gefühl, ein Wahnsinnsgefühl. Unbeschreibbar eigentlich.
0: Nach zwei holprigen Corona-Jahren soll 2022 top werden. Dafür spricht schon mal ein gutes Ostergeschäft.
2: Ostern spielt für uns eine ganz große Rolle. Jetzt gerade, wo das Wetter mitspielt, es geht ja über das Weidersagen quasi, lebt auch so ein Platz. Und wenn man jetzt hier ein schönes Wochenende erlebt, dann ist es schon prägend für die nächsten Monate oder die nächsten Jahre auch, weil der Gast, der sich wohlfühlt, kommt wieder und bringt gegebenenfalls Verwandten oder Bekannten mit.
0: Wer spontan mit dem Camper los will, hat schwer. Viele Campingplätze in Baden- und der Pfalz sind schon ausgebucht. Natürlich in den Tourismushochburgen, im Schwarzwald und am Bodensee sowieso. Aber auch am Neckar, wie in Neckarzimmern, Neckar, Neckar sind nur noch einzelne Plätze zu haben. Auch in der Pfalz, etwa in Bad Dürkheim. Der Campingplatz Durlach bei Karlsruhe ist übrigens ein beliebter Zwischenstopp für Camper aus dem Norden, Belgien, Niederlande, die weiter in den Süden fahren. Rocco Trunz hat es aber auch schon anders erlebt.
2: Wir hatten einen Gast, der sich über zwei Tage eingebucht hatte, der dann weiterreisen wollte und vier Wochen lang Urlaub woanders verbringen wollte. Und nach anderthalb Tagen kam er dann zu uns und fragte, ob er die vier Wochen hier bleiben kann, weil es ihm einfach so gut gefällt. Es rentiert sich gar nicht weiterzufahren. Schöner wäre das nicht finden.
0: Tja, bei uns ist es halt einfach am schönsten. Aber viele fahren natürlich trotzdem gerne in den Urlaub, wenigstens ein paar Tage, Skifahren oder auch zu Verwandten. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren rechnet der ADAC mit mehr Verkehr auf den Straßen. Aber ganz so heftig wie vor Corona wird es vermutlich nicht, sagt ADAC-Sprecher Andreas
4: Hölzel. Warum nicht? Der Grund, warum das Verkehrsaufkommen geringer sein dürfte als in früheren Jahren, liegt in den immer noch hohen Corona-Fallzahlen, an den aktuellen Spritpreisen und auch die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges ist groß. Dies dürfte manche Reisende von längeren Urlaubsfahrten abhalten. Allerdings werden Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung bei schönem Wetter dafür sorgen, dass die Autobahnen in Deutschland zeitweise voll sein werden.
0: Das betrifft hier bei uns in und um Baden-Württemberg, vor allem die A5, die A8, die A6 oder die A61. Lassen Sie uns auf die einzelnen Tage schauen, Herr Hölzel. Wann ist die Staugefahr am größten?
4: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es am grünen Donnerstag die meisten Staus während der Osterfeiertage geben. 2019 war der Grüne Donnerstag noch einer der staureichsten Tage des Jahres. Donnerstagnachmittag werden viele Pendler auf dem Heimweg sein oder bereits auf dem Weg zu ihren Familien. Auch am Vormittag des Karfreitags werden noch zahlreiche Reisende unterwegs sein. Am Ostersamstag und Ostersonntag ist dann mit vergleichsweise ruhigem Verkehr zu rechnen. Richtig voll wird es erst wieder am Ostermontag, wenn das verlängerte Wochenende und auch die Ferien in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein enden. Sagt Andreas Hölzel
0: vom ADAC. Vielen Dank. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie uns folgen, uns abonnieren, das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.